0: Bem-vindos ao Sobre Escuta, uh, esta semana estamos a entrevistar os três candidatos à liderança da Iniciativa Liberal, uh, hoje falamos com o Rui Rocha, que é o candidato da continuidade, acho que podemos dizer assim, uh, obrigado por ter vindo. Uh, uh, Rui Rocha, uh, uh, apresentou a sua candidatura cerca de uma hora depois de João Cotrim de Figueiredo ter anunciado que saía, uh, faz sentido que num partido liberal uh, um presidente que quer sair escolha o seu sucessor e os dois combinem tudo
1: entre si, escondendo esses planos do resto do partido? Bom, eu diria que aquilo que faz sentido num partido liberal é haver um processo aberto, democrático, para a escolha uh, de quem sucederá, uh, neste caso ao João Trim Figueiredo. Uh, e, portanto, é isso que está a acontecer. Uh, logo no dia seguinte, penso eu, passado umas horas... Mas combinaram, mas combinaram tudo antes, não foi antes de ser anunciado. Não, não há, não há uma combinação, eu não, não nego... Sabia? Sabia, isso, isso é público, já, já foi dito, não, não há nenhuma nada a esconder, isso é absolutamente transparente. Eu tinha conhecimento, tinha, o João tinha partilhado comigo, aliás, não só comigo, com mais algumas pessoas, a sua intenção de não continuar, mas não com Carla Castro. Eu penso que não, para ser completamente justo, eu não tenho nenhuma informação de que isso tenha sido partilhado com a Carla, portanto... Não portanto, tenho teve, teve
0: uma vantagem, vantagem devida, uma coisa que vocês costumam uh, criticar nos mercados, teve uma vantagem devida nesta, nesta não, concorrência, não, não não creio nesta competição. Tenha, não,
1: foi? Que, não, não creio que tenha havido qualquer tipo de vantagem. Uh, aliás, devo dizer, uh, se quisermos, uh, enfim, uh, eu soube uns dias antes, é, isso é público, uh, e 36 horas depois do João, ou 40 horas depois do João anunciar a saída, a Carla também avançou, portanto, eu preciso de uns dias a Carla precisou de 40 horas. Né? Isso é bastante irrelevante do ponto de vista. Aliás, o que Gostava,
0: eu... gostava que o jogo Trino Figueira de lhe tivesse feito isso assim, que tivesse, que tivesse anunciado isso a um, a um candidato a sucessor, não lhe tivesse dito nada... E, e tivesse tido uh, que agir de, com, com essa surpresa? Na altura
1: não havia propriamente candidatos a sucessores. Eu continuo a dizer que podemos insistir nesse ponto, mas aquilo que me parece fundamental é realmente, realmente que, e uh, eu tive a oportunidade de dizer poucas horas depois de avançar com a minha candidatura, que houvesse um processo aberto, interno, onde as pessoas pudessem participar, quer do ponto de vista do conhecimento dos candidatos em campo, quer das suas propostas, quer até uh, de avançarem se assim entenderem. Eu devo dizer que nós uh, temos agora um terceiro candidato há poucos dias, que, que, que resulta precisamente desse calendário alar alargado eleitoral alargado, que eu defendi desde a primeira hora, apoiei uma moção nesse sentido, que foi aprovada em Conselho Nacional e, portanto, o, o fundamental nesta, nesta questão é mesmo que exista esta possibilidade de todos participarem. Eu devo dizer que a Iniciativa Liberal tem algumas características uh, que a distinguem de outros partidos. Mas deixe-me só
2: perguntar-lhe, uh e insistir. Quando diz que Carla Castro assumiu a candidatura 30 e tal horas depois, como acaba de, de referir quer dizer o quê? que já sabia, está a insinuar que não, Carla Castro sabia não, não, antes eu não
1: si. Não, não faço o eu disse, respondi ao Miguel. A ideia que eu tenho é que o João não partilhou com a Carla a sua intenção de não continuar. Portanto, para sermos completamente claros. O que eu quero dizer...
2: Então já estava a preparar isso mesmo sem saber não, que o João Coutinho Figueiredo não, não ia abandonar faço, a liderança? Não,
1: não, não faço esse tipo de juízo. O que eu quero dizer é que não há propriamente uma vantagem porque em 30 e tal horas ou 40 horas foi possível fazer uma determinação de avançar. O que eu quero dizer é que realmente saber antes do ponto de vista da participação no processo eleitoral, da discussão das ideias e etc., não é nenhuma vantagem e, especial. E em que momento é que começou a haver divergências dentro da atual direção com Carla Castro? Eu não, não tenho nenhuma evidência de que haja ou que tenha havido divergências. Eu vejo agora... Uh, não? Não uh, houve divergências antes disto? Nós ontem tivemos... esteve aqui onde eu estou hoje uh, o José Cardoso, que é também candidato à Comissão Executiva, e eu uh, vou usar as palavras dele. Eu não vi nenhuma evidência de divergências que a Carla Castro tivesse, que as tivesse manifestado em locais próprios. E são as palavras do José Cardoso. A Carla diz que sim, que é, que teve vários momentos de divergência e que os manifestou em local próprio, nos órgãos onde eu estive, eu não vi essa manifestação de divergência. Portanto, estava não tenho tudo nenhuma bem. evidência de que houvesse qualquer divergência. Antes estava inocente. tudo bem entre vocês todos? Bom, comigo sim, claramente, e eu só posso pronunciar sobre isso, sobre uh, essa parte. Disse que tem consigo a equipa que construiu
0: o sucesso da iniciativa liberal, uh, Carla Castro não foi uma das pessoas que construiu esse
1: sucesso Ah, foi do claramente. É, é, é obviamente uma pessoa que teve, que teve esse, esse trabalho e contribuiu de forma muito significativa para o partido. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nem nenhuma reserva em, em dizer. lo É óbvio que sim. Agora, se olharmos para as equipas que estão... Nós estamos numa eleição para a Comissão Executiva. Se olharmos, de facto, para a composição das equipas, a minha equipa tem... Uh, uma parte de facto continuidade, o Miguel referiu, eu não restringiria tanto à questão da continuidade, uh, diria que há de facto uma parte que é de continuidade isso é muito importante para mim porque é uma parte da equipa que executou a estratégia de sucesso da iniciativa liberal, mas tem também uma parte de renovação. Se olharmos para a equipa da Carla Castro de facto para além da Carla, que tem o um contributo uh, que tem e que, que eu reconheço sem nenhum tipo de problema, depois há só mais uma pessoa que esteve na Comissão Executiva Santa e portanto não estiveram envolvidos, as outras pessoas não estiveram envolvidos na execução da estratégia. Isso não quer dizer que todos os membros da Iniciativa Liberal, os autarcas, os núcleos, não tenham tido uma participação, que tiveram uma participação extraordinária e só isso uh, permite que, de facto, o resultado da Iniciativa Liberal tenha sido uh, aquilo que foi. Agora, do ponto de vista da execução estratégica uh, da moção, aliás, que foi aprovada em dezembro de 2021, as pessoas que, que, que a fizeram estão, de facto, na minha equipa.
3: E, e, e ontem disse no debate da 5 Notícias que as pessoas que fazem a estratégia de erro nas redes sociais estão, basicamente, consigo... Isto significa que essas mesmas pessoas que hoje tratam uh, dessa parte tão importante uh, da iniciativa liberal vão deixar de ajudar o partido se, se perder as eleições?
1: Ah, eu não faço esse tipo de juízo, as pessoas... Uh... É que
3: parecia, uh, queria apresentar como uma, uma vantagem da sua candidatura uh, o facto dessas pessoas lá, estarem consigo. O que consigo.
1: eu quero dizer é o seguinte... Se calhar percebi mal. O que eu quero dizer é o seguinte, se uh, os membros da iniciativa liberal valorizam uh, a estratégia de comunicação, a visão da comunicação... Uh, a identidade e a cultura que está na comunicação que a ele fa faz, se valorizam isso, o mais fácil para assegurar a continuidade dessa visão é votar na minha lista, porque de facto as pessoas estão lá. Agora, eu não faço nem nenhum tipo de embargo às pessoas da minha lista, elas são absolutamente livres, eu estou absolutamente convencido que vou ganhar as eleições, mas num cenário hipotético em que isso não aconteça, as pessoas que estão na minha lista não têm nenhum tipo de embargo, nem nenhum tipo de restrição, elas próprias decidirão, eu não tenho nenhum tipo de limitação uh, eu próprio uh, contribuirei na medida das minhas possibilidades para o sucesso da iniciativa liberal. Portanto, eu não, não faço nenhum tipo de restrição a esse nível. É mais fácil termos uma continuidade, uma vez que as pessoas estão na minha equipa, estão alinhadas comigo, eu valorizo muito a estratégia de comunicação da IEL, muitas pessoas não sabem, mas eu próprio fiz parte da equipa de comunicação da IEL durante vários, uh, enfim, praticamente toda a minha presença no partido, uh, e essa é a marca distintiva, é que a estratégia, a visão, o desenvolvimento das ideias, a própria, os próprios textos, são uh, feitos por, por pessoas de dentro. Uh, depois, há, obviamente, há serviços que são prestados, mas que executam uma estratégia... Tem uma é agência de
3: comunicação, mas, mas, mas vamos avançar. Tanto Rui Rocha como Carla Castro defendem, por exemplo, nas moções, redução do valor das cotas, organização de um festival liberal... Hum. Um, é uma espécie de avante da uh, a criação de uma aplicação... Existência... Mas pagaremos
1: o IVA, pagaremos o IVA. Não, já
3: foram confundidos com o Comitê Central, já lá vamos. Uma linha vermelha em relação a Chega, uma recusa de dialogar com o PS e uma redução substancial dos impostos. Afinal, o que é que divide Carla Castro?
1: Bom, eu diria que se alguma dúvida houvesse até à data, e pronto, já falamos da equipa, eu acho que isso é, é claramente uma, uma diferença, depois as pessoas valorizam num sentido ou no outro, mas há uma diferença nas equipas, eu diria que se alguma dúvida houvesse relativamente a isso, agora há moções de estratégia. As duas candidaturas, as três na verdade, com o José Cardoso, vincularam-se a uma visão que está na moção de estratégia global. Eu percebi ontem no debate que tivemos que a interpretação que a Carla faz é que do ponto de vista da visão de país ela está no programa eleitoral e portanto que a moção de estratégia não tinha necessidade de somar visão e somar medidas concretas a minha faz isso a minha portanto a primeira grande distinção é que a minha moção de estratégia tem medidas viradas para o país e tem medidas internas nós temos queremos ser mais fortes no país mas também queremos fazer uma transformação interna e, portanto eu diria o melhor que eu posso dizer é que as pessoas de facto leiam a moção estratégica global das candidaturas e as diferenças parece-me que estão lá muito bem explícitas e estão e são bastante evidentes. Portanto, aí...
3: Bom, não, não, não conseguimos, de facto, vislumbrar tantas diferenças assim, mas a Carla Castro, e aqui é uma diferença, defende que o partido deve voltar a tentar ser eleito para a vice-presidência do Parlamento. Uhum. Um, ontem uh, no debate respondeu a essa questão, mas disse perguntou a Carla Castro se sabia se algum dos deputados estava disponível. Bom, ela desde logo disse propor ela própria. Claro, claro, é, é uma que uma sim. Uma, mas, claro Mas tem ideia de se, se os outros deputados todos uh, recusariam? É que mais uma vez a percepção que eu tive foi que tinha alguma informação de que eles não aceitariam esse cargo?
1: Uh, não tenho nenhuma informação nesse sentido, nem sequer antes de ler a moção estratégia, tinha a ideia de que a questão da vice-presidência fosse um tema. É o que eu disse ontem. Uh, nós, quando o João Coutinho Figueiredo apresentou a sua candidatura, avaliamos o resultado que, que, que foi determinado pela votação na Assembleia, entendemos que não faria sentido insistir nem com mais candidaturas uh, do João Coutinho Figueiredo, nem de, de mais nenhum dos deputados. Essa é a posição que hoje existe no grupo parlamentar. A minha surpresa é apenas do facto de se dizer numa moção de estratégia que se vai defender sem, uh, enfim, envolver uh, o grupo parlamentar e a minha questão é, é mesmo essa. Eu pela minha parte, não tenho nenhum interesse uh, nessa O próprio João Petrinho
3: Figueiredo no dia mais importante das vossas vidas ou no primeiro dia do resto das vossas vidas mais recente, mas, mas, oh, oh, quando os eu, dois, eu penso, um saiu Eu e outro... só
1: desculpa porque eu queria dizer uma coisa. Sim, sim, Depois, relativamente a essa questão da vice-presidência da vice há também um desconforto que é o seguinte, a fundamentação que é dada para uh, dizer que vamos apresentar uma candidatura à vice-presidência tem a ver com sermos um partido, enfim um partido de poder e que corresponde a uma solicitação de Augusto Santos Silva. Ora, eu não estou nada interessado em responder a solicitações de Augusto Santos Silva, entre aspas de fazer algum tipo de favor a Augusto Santos Silva portanto, se a justificação é essa eu não estou mesmo interessado nesse tipo de, contexto, de favores e de, contexto, e de, e de cooperação não ouvir, é isso que foi, interessa à iniciativa liberal
3: foi ontem que seria uma, uma representação institucional e, e portanto Sim, seria não, a um pedido tipo, de Augusto Santos Silva, Santos Silva portanto, eu já não, o não estou nada interessado na, em satisfazer na esse na tipo de líderes. pela minha
1: parte, mas isso é uma decisão do grupo parlamentar, volto a dizer
3: e é só que insisti neste ponto que o próprio João Pedro Figueiredo, nesse dia, que foi o dia, um dia muito importante para os dois, foi a saída dele e, 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 e quando se soube que, que Rui Rocha era candidato, um, que se a nova liderança achasse que era uma questão importante, ele próprio podia ponderar uh, candidatar-se de novo. Um, pois,
1: admito que sim, uh, cada um é livre de tomar as suas decisões, eu pela minha parte a única pergunta que eu fiz à Carla sobre o tema foi se ela tinha feito alguma auscultação de intenções, se ela própria tem intenção... De pode, é perfeitamente legítimo, eu pela minha parte, e só respondo por mim, a posição em que me revejo é aquela que foi tomada na altura pelo grupo parlamentar, estou disponível para analisar todos os cenários devidamente fundamentados, no meu caso não tenho de facto nenhum interesse na, na, nessa, nessa posição.
3: Mais uma vez, quem ouviu essas sugestões de Augusto Santos Silva foi o Sarava, que é líder parlamentar, nomeadamente para ele apresentar um novo candidato, quase todos os partidos quando mudam de liderança, aliás, Carla Castro disse ontem, mudam de líder parlamentar ou não? mas há sempre uma conversa com o novo líder. Uh, uma coisa que é bastante comum é o próprio líder parlamentar, menos quando está agarrado ao lugar, de colocar o lugar à disposição e dizer bom, uh, agora é o novo líder que decide. Uhum. Uh, isto não devia acontecer com...
1: Bom, essa é uma avaliação. Nós, eu percebo que isso é a tradição, digamos, parlamentar de outros partidos. A Iniciativa Liberal para o balão ou para o bem é um partido recente e não tem propriamente ainda uma tradição firmada, mas isso é uma avaliação que o, que o próprio Rodrigo Sarai vai fizer, vai fazer -se seguramente. Ele decidirá aquilo que lhe parece melhor nas circunstâncias que vierem. Mas não era mostrar
3: desapego ao lugar e ao cargo dizer já... Bom, o um novo líder é que decide, eu vou falar com o novo líder e ponho lugar à disposição de quem é, seja que é, for. É
1: como diga, é uma decisão do Rodrigo, eu não vou, não vou imiscuir-me nas decisões do Rodrigo. O Rodrigo, como sabem, tem-se mantido à margem da discussão eleitoral, acho que tem feito muito bem. É, tem, em,
3: tem... Perante as câmaras, não
1: é? Bom, uh, eu Não vai-me dizer
3: que não o apoia e que não fala com ele recorrentemente.
1: Claro que falo com o, com o Rodrigo recorrentemente, como falo com todos os deputados da iniciativa liberal, não há nenhuma manifestação de apoio e eu não vou fazer nenhum comentário sobre, sobre isso.
2: Vamos olhar um bocadinho agora para a sua moção estratégica. Um, na, nesse documento propõe chegar aos 15% em 2026. Supondo que a atual legislatura um, chega ao fim, se não tiver 15% nessas eleições legislativas, demite-se de presidente da iniciativa liberal, sendo que ainda tem de outra eleição pelo meio.
1: Certo. Um, aquilo que eu... Uh, aquilo com que eu me comprometo perante os membros da Iniciativa Liberal são dois mandatos, obviamente, se os membros da Iniciativa Liberal assim entenderem. Portanto, aquilo que eu gostaria de fazer, e esta candidatura tem esse objetivo, é completar um ciclo eleitoral. Nós vamos ter eleições uh, regionais, vamos ter eleições para o Parlamento Europeu, depois teremos eleições legislativas, presidenciais. E, portanto, o meu compromisso é uh, cumprir este ciclo eleitoral, lançar o partido para para este para esses resultados nas legislativas, preparar todas essas eleições e depois, independentemente do resultado, eu acredito, porque vejo um enorme potencial na iniciativa liberal, já falarei disso se tiver oportunidade, uh, mas acredito que temos uh, de facto esse potencial uh, o meu objetivo é esse e, portanto, é independente do resultado. Agora, na iniciativa liberal, se se lembram, quando nós fizemos as eleições legislativas, uma das marcas distintivas foi termos objetivos muito concretos, nós dissemos na altura que queríamos eleger cinco deputados em Lisboa e Porto e depois Braga, Setúbal e Aveiro, eventualmente, conseguimos uh, superar esse objetivo uh, que era dos cinco deputados, e, e realizar mais do que isso e eu revejo-me nessa, nessa, nessa visão das coisas e, e acho que ter objetivos muito concretos, objetivos desafiadores é o que vale a pena. Porque é que são 15%? É muito simples. A iniciativa liberal está uh, na política para transformar o país. E se nós não tivermos uma representação desse nível, nós não conseguimos desafiar, romper o bipartidarismo. E, portanto, se não for para isso, não vale a pena. Não estamos, não estamos aqui com objetivos pequenos, de pequenas transformações, de pequenas visões. Não. Nós queremos realmente um país diferente. Se queremos um país diferente, temos que ter uma expressão eleitoral. É esse o risco, é essa a aposta, é essa a determinação que eu tenho.
2: Antes, desse, antes de 2026 há vários objetivos na sua moção a cumprir, um deles é a questão do Parlamento Europeu, eleger um deputado uh, nas próximas eleições europeias, demite-se caso esse objetivo não seja cumprido e aí uh, não conseguirá uh, renovar esse mandato como, como prevê?
1: Bom, nesse caso as eleições estão praticamente em cima do fim do mandato uh, e portanto é, é uma questão que não, não faz grande sentido, ou seja... Eu tenho esses objetivos, cumprirei este mandato sendo eleito. Ao fim de dois anos, que coincide precisamente também com a, com a realização desses dois atos eleitorais, os, os membros obviamente avaliarão. A minha ideia é garantir esses objetivos eleitorais. Somos ambiciosos, queremos tê-los. Depois os membros, para um segundo mandato, Ainda terão se... a oportunidade de avaliar esse trabalho que foi feito.
2: Ainda que seja próximo do fim do mandato, não seria bom na visão da iniciativa liberal ou não tem... Com aquilo que acaba de dizer, o facto de uh, ter objetivos e de conseguir uh, de ter metas, não, não é, é, quereria tirar as consequências perante é os membros relevante. caso não.
1: Bate, bate mesmo
3: junto do nosso candidato é isso que está a dizer. Se, 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 o não, seu... se não tiver. Porque é um círculo se natural Se fizer uma avaliação de É um círculo objetivos... nacional, não é? Sim. É um círculo nacional sim. e, portanto, sim. Todo, sim. cada sim. voto conta claro. para uma claro. percentagem claro que sim. Uh, claro se que não conseguir eleição de um deputado, não se
1: recandidata. Se eu considerar que os objetivos não foram cumpridos, e esse é um objetivo, naturalmente, eu direi à iniciativa iniciativa liberal que encontre outro, outro líder. Não coloco, uh, como digo, nem a possibilidade de não ser eleito, nem uh, a possibilidade de não fazermos o cumprimento desses objetivos que são colocados, nomeadamente na eleição para o Parlamento Europeu. Uh,
0: de, tem dito que recusa qualquer acordo com, com o Chega, uh, mas tem na sua lista uh, o deputado regional açoriano Nuno Barata, uh, que faz parte de um acordo de governo que inclui precisamente o Chega. Uh, se for eleito, vai, vai pedir-lhe que desfaça o acordo nos Açores?
1: Uh, vamos lá ver. Uh, primeiro ponto, uh, aquilo que existe nos Açores é um acordo entre a Iniciativa Liberal e o PSD, depois o PSD tem de facto outros acordos uh, que, que realizou na altura, uh, a Iniciativa Liberal foi a decisão que tomou na altura e portanto há um compromisso, nós somos responsáveis, a estratégia é de discorda? Eu não teria feito, ou, ou melhor, não o farei no futuro. Uh, aliás há, há uma coisa que eu queria dizer. Uh, nós Já disse isso em nome de Barata? Já, já, isso está, está, está claro. Nós entendemos que uh, não faz sentido entrar em nenhum tipo de solução uh, que venha a proporcionar-se com a evolução do quadro uh, eleitoral e político, em que de que o, seja, o Chega seja parte, seja lá como for. Aliás, eu diria até uma coisa. Eu tenho recebido, o João também, a Carla também, várias perguntas, são recorrentes, sobre a nossa posição relativamente ao Chega. Eu acho que ela está absolutamente clara. Acho que há duas perguntas que falta fazer e não são perguntas à Iniciativa Liberal. A primeira pergunta é ao PSD. Como é que se posiciona relativamente ao Chega? A segunda é ao Chega, não estando e não fazendo parte de uma solução em que a Iniciativa Liberal esteja, por exemplo, com o PSD, o que é que prefere? se prefere o PS do poder ou se prefere o PSD e a iniciativa liberal com algum tipo de entendimento que seja alternativo. Mas, não, se essa mas, -se. mas apesar de discordar não vão parar o acordo nos Açores? Não, porque temos que ser responsáveis, obviamente uh, uh, vinculamos esse acordo, somos responsáveis, vamos cumpri-lo, temos exigido o seu cumprimento, tem havido uh, vantagem para o, uh, os Açores na, na, naquilo que foi o acordo firmado pela iniciativa liberal com o conjunto. Então, se de tem objetivos. havido
3: vantagem? Sim, sim, mas é, é uma questão que é, que é,
1: contra? É, uma, é uma questão de princípio eu não entro em soluções de que o Chega faça parte. Se Rui Rocha,
3: e não fosse que teria Figueiredo o líder, fosse Rui Rocha na altura, neste momento o líder, uh, do, 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 o Presidente Regional dos Açores, era Vasco Cordeiro, do PS.
1: Essa é a questão. Eu entendo que o Chega devia ser confrontado também nessa altura com uh, uma decisão. Prefere Não chegar, PS, era
3: preciso sempre a ele uh, também entrar no claro, acordo.
1: mas a, a ele fez um acordo com o PSD. Faria o mesmo acordo, como eu digo, há benefício nos Açores com esse acordo, tem a ver com a uh, baixa de impostos, a redução do endividamento, agora uh, o endividamento zero, a questão da privatização da SATA, portanto a iniciativa liberal pôs, questões, pôs condições para esse acordo com o PSD, repito, e esse acordo está a ser cumprido por exigência da iniciativa liberal. O mas, que eu digo tu, é
0: que... Mas se os açorianos hum, estão melhor, porque, porque é que é contra o acordo? Não estou, não
1: estou porque Há questões parte. de princípio, eu não faço... Uh, mas se na prática eles estão, os açorianos estão melhor com este acordo? Estão melhor com o acordo que foi feito pela iniciativa liberal com o PSD, e eu continuo a dizer que há questões de princípio uh, Iniciativa então, Liberal Mas se é uma questão de princípio, porquê é que não rompeu o acordo? Vamos ver uh, porque, Há aqui por, qualquer por, coisa
0: que não... não
1: se foi... é uma questão de
0: princípio tão importante, então claro, devia romper é uma o questão, acordo é uma O que é, questão, é que é mais importante? É um acordo errado Ou é uma questão de princípio?
1: Não, Miguel, o que eu quero dizer é que a Iniciativa Liberal é um partido responsável E portanto, naquele momento, com os dados que tinha Com a decisão que foi tomada, vinculou-se a um acordo Esse acordo está a ser executado, está a ser cumprido E eu vou respeitar esse acordo Com a, a minha decisão eu não participo em entendimentos uh, que envolvam o Chega, seja de que forma for. E, portanto, isso vai ficar claro. Se um dia chegarmos a algum tipo de negociação na com Madeira o Na
3: Madeira e nos Açores, hum? o PS irá para o governo se depender da IL e do Chega uh, um acordo do PST, da IL e do Chega. Continua a
1: dizer. Há duas perguntas que, que é preciso fazer no sistema político. Se o político Rui Rocha
3: 3... for, for, for Presidente da Iniciativa Liberal, uhum. daqui agora em 2023, quando existirem uh, eleições na, na Madeira, Sim. ficamos a saber que... Se o PSD precisar da Il e do Chega para o PS não ir para o governo, que irá o PS para o governo Ficamo, regional da Madeira?
1: Ficamos a saber que a iniciativa liberal está disponível para viabilizar as soluções alternativas ao PS, dependendo das condições concretas negociadas com, eventualmente, o PSD, e que a iniciativa liberal não participa em soluções que integrem o Chega de alguma maneira. E, portanto, a pergunta deve ser remetida ao Chega, que tipo de solução prefere? Se prefere, não fazendo parte de nenhum tipo de entendimento, viabilizar um governo, uma solução do PS, ou uma solução de que façam parte, de um, em termos a definir, o PSD... E a Iniciativa Liberal. Eu continuo a dizer, São, há duas perguntas que faltam no sistema português e devem ser feitas ao PSD e ao Chega. A iniciativa Liberal tem uma posição clara acerca disso.
3: Mas repare, neste caso eram, seriam precisos todos. Não? O que aconteceu nos Açores foi que mesmo que o, o não havia hipótese uh, do, de não haver um acordo que incluísse a IL e o Chega. Volte e isto dizer, pode voltar a acontecer.
1: O Chega que decida se prefere soluções em que estão o PSD e a Iniciativa Liberal, de alguma maneira, com algum tipo de entendimento, ou se prefere é ter o que existe PSD.
3: nos Açores de alguma forma.
1: Eu volto a dizer. Não concorda? Não, eu, eu, o que eu digo é o seguinte. Nos Açores, o PSD fez depois um acordo com o Chego. Isso eu não, vali não validarei esse tipo de soluções. Pronto. Portanto, uma das condições que a iniciativa
3: liberal... O que é, no momento da, 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 da aplicação do programa do governo, o Chego é que tem que decidir se votar para um lado ou para o outro, mas não faz parte Naturalmente, desse acordos escritos. É, isso, é, isso, é, é as, isso. O acordo escrito, o, o papel assinado, é um ponto para si. Um, disse também ontem no debate, isto ainda a propósito da, da temática Chega, uh, sentir-se perturbado, acho que foi esta a expressão que utilizou, com o caso de Filomena Francisco, vice-presidente da equipa de Carla Castro, <coughs> que esteve no Chega de alguma forma <coughs> um, e, e justifica isso com o facto de ter... Uh, e de perceber como é que eram os processos de decisão hum. no partido enfim, também ficou, disse que uma das coisas que não gostou foi a justificação que o Carlos Castro disse a propósito de uma entrevista de, de André Ventura a Augusto em 2018 um, um, em que ele defendia que o casamento é entre um homem e uma mulher, por exemplo uh, falava da castração química de pedófilos e também da prisão perpétua um dos elementos da sua equipa, Rodrigo Gonçalves da Silva que ser um elemento importante escreveu que não havia nada de extrema direita ou de populista nestas palavras isso também não o perturba
1: Uh, eu volto a explicar aquilo que é a minha perturbação uh, relativamente à situação da Filomena Francisco. O que me perturba é, sobretudo, a explicação que me parece algo atabalhoada, que é dada, uh, e é isso que, que me perturba. Eu acho que, não sei, eu não, sei não faço ideia de, 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 do que é que aconteceu, não, 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 não creio que valha estas E essas
3: declarações tanto... do Rodrigo Gonçalves da Silva? Uh,
1: não as conheço. Eu diria que não é a minha visão, mas também tenho que perceber o contexto, estou a ser confrontado com elas agora, a minha visão é claramente que as pessoas, depois acho que as formalidades jurídicas, mas casam com quem entenderem, a Iniciativa Liberal é, Liberal é um partido que defende a liberdade de ser, e portanto cada um de nós é como é, e não tem que fazer justificação e tem que realizar-se como é, e, portanto essa, esse é um ponto claro para mim.
3: Uh, depreendo, portanto, que não concordo de maneira nenhuma com este tipo de declarações. Bom,
1: tenho, tenho que as perceber melhor, não, 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 não tenho contexto para, para ver o que é que, o que, é que aconteceu uh, e tenho, uh, tenho que as perceber melhor.
3: Já prescreveram, não é? Portanto, mesmo não, que discorda, menos que ele de, continue a pensar isto, continuará a analisar isto.
1: Estou a ser confrontado com elas agora, vou, vou analisá-las, vou falar com o Rodrigo, tenho a certeza que o Rodrigo é uma pessoa uh, que tem uma visão alinhada com a iniciativa liberal. Nós temos uh, um manifesto, temos a moção de estratégia, o Rodrigo participou na redação dessa moção de estratégia e está muito claro que nós defendemos a liberdade de ser, a liberdade de expressar e a liberdade de escolher. Esses são os princípios uh, da Iniciativa Liberal e tenho a certeza que o Rodrigo também Mas está Mas deixe-me
2: só fazer-lhe uma pergunta. Um, enquanto membro da Iniciativa Liberal, é confortável para si, ganhando Carla Castro, que Filomena Francisco esteja como vice-presidente à frente do partido que, que, do qual é militante? O
1: meu desconforto, volto a dizer, é com uma explicação que me parece atabalhada. Eu,
2: sim, certo, mas estaria mas preciso... confortável ou não com esta pessoa? Preciso... Da mesma forma, estará confortável em deixar uh, na sua comissão executiva uma pessoa que disse estas declarações?
1: O que é que eu, sobre o tema da, da Filomena Francisco, aquilo que eu digo é o seguinte, Pode, eu não faço juízes de valor, mas uh, uma pessoa que vai uh, fazer, uh, penso que até foi na entrevista da SIC, uh, trabalho de campo uh, num partido político, eu não, con não consigo perceber o que é esse trabalho de campo, inscreve-se para ver como funciona, isso a mim perturba. Portanto, eu preciso... Para si
2: é mais grave uh, uma pessoa inscrever-se para ver como é que um partido funciona, do que dizer que o discurso de André Ventura não é de extrema-direita ou populista?
1: Bom, uh, pode ser outra coisa pior, eu não, não conheço, sim. portanto, eu tenho que perceber o contexto em que o Rodrigo disse isso, acredito que ele tenha dito isso com um propósito determinado, uh, a partir de um tweet não, não consigo ter essa... essa
3: Nós não descontextualizámos em absoluto, pois verá e sim, poderá sim. analisar. Uh, diz que o PST perdeu energia... Uh, reformista, tem aversão a muitas ideias liberais, representa uma oposição frouxa, enfim, e uma série de considerantes. Uh, um, além disso, o, o, o PST absteve-se na moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal. Mesmo assim, quer aliar-se ao PSD para, para fazer governo?
1: Bom, uh, eu devo dizer que quando ouvi as declarações de Luís Montenegro no dia em que foi discutida uh, a moção de censura da Iniciativa Liberal, uh, pareceu-me por um momento estar a ouvir Rui Rio, e por isso é que eu digo, uh, falei de uma oposição frouxa, um, a iniciativa liberal está a fazer o seu trabalho, uh, está uh, a manifestar a sua oposição, eu também já tive a oportunidade de perguntar diretamente uh, na entrevista que dei uh, à SIC, a Luís Montenegro, uh, o que é que é preciso acontecer mais? Porque nós temos... Para além de todas as questões que conhecemos, temos de facto uma instabilidade muito grande no governo. No próprio dia em que estávamos a discutir a moção de censura, António Costa faz uma defesa da Secretaria de Estado da Agricultura. Eu creio que até ainda estava a iniciativa liberal a encerrar o debate e já estava a ser desautorizado pelo, Primeiro, pelo Presidente da República, que faz praticamente uma demissão de um membro do governo, é desautorizado uma segunda vez no que diz respeito à questão da, daquele modelo de proposta de nomes ao Presidente da República, o Presidente da República rapidamente desautoriza também António Costa, lembrando que nós estamos uh, num sistema presidencial, uh, e temos uh, o, o Presidente da República a dizer que o Governo está a prazo. Portanto, eu pergunto apenas o que é que falta, é um prazo de um ano, não é? Uh, e, portanto, eu pergunto a Luís Montenegro, de facto, o que é que falta acontecer nós, uh, para uh, que o PSD entenda uh, que esta solução está esgotada, que uh, eu, eu tenho falado uh, de socialismo selvagem. Eu ouvi ontem, por exemplo, um, O Bom, o Mau e o Vilão, do Miguel, e pensei que cá está, este programa é a definição do socialismo selvagem, porque temos Carlos Tavares a dizer que a administração da TAP fez uma irregularidade gravíssima, que é prestar falsas declarações à CMVM, temos Ana, Cristina, Ana Catarina Mendes a fazer um elogio a, a Miguel Alves, portanto temos aqui uma sucessão é ouvir O Bom, e o Mau e o Vilão de ontem e ver Não, aquilo mas, que é a definição do nós, socialismo selvagem. Mas salvagem.
0: nós preferimos ouvi-lo assim e, 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 e o senhor, senhor diz que o PSD só quer competir pelos lugares no Estado com o PS. Ora, se é assim, a Iniciativa Liberal vai juntar-se a, um, a um partido deste? A, a se, é, se é
1: isto que, que pensa do PSD? A Iniciativa Liberal juntar-se-á ou fará algum tipo de entendimento com o PSD em condições muito determinadas. Eu já tenho falado daquilo que são, enfim, exigências da iniciativa liberal, eu tenho feito com um propósito determinado, porque não quero que no momento em que eventualmente esse cenário se ponha, se possa, possa parecer que é uma surpresa. Portanto, eu quero ser muito claro relativamente às condições que na minha, na minha visão são necessárias para que a iniciativa liberal faça algum tipo de acordo. Portanto, a iniciativa liberal tem um compromisso com os seus eleitores, tem um compromisso com os seus membros. Nós conhecemos
3: esse caderno de encargos, uhum. mas também poderia ser exigível, exigido esse caderno caderno ao PS ou não?
1: Esse caderno poderia eventualmente ser exigido ao PS, mas eu acredito que há aqui uma diferença, apesar de tudo, de grau na, na, na visão da economia, uh, da sociedade e, portanto, eu quero acreditar que este PSD, que hoje uh, me parece fazer uma posição frouxa e algo uh, desorientada, uh, pode ainda... Ter alguma possibilidade de fazer um entendimento com a iniciativa, iniciativa liberal em que haja uh, uma, um compromisso de redução da carga fiscal, em que haja um compromisso de revisão do sistema eleitoral, porque não é aceitável que centenas de milhares de votos de portugueses sejam deitados fora em todas as eleições, em que haja uma visão da Constituição diferente, em que haja um conjunto tal caderno de encargos que falamos, que, sobre o qual eu quero ser muito claro. Mas em,
0: tese, mas em tese admitiria apresentar esse caderno de encargos ao PS,
1: a um outro PS liderado por outra Permitam -me, permita me que permitam que uma faça uma avaliação das coisas e que e que diga eu. Acredito que o PSD ainda pode uh, fazer uh, um caminho para se tornar um partido menos clientelista, menos ocupador do, do aparelho de Estado. Eu, francamente, olhando para este PS, para tudo o que está a acontecer, eu considero que este PS está num momento irreformável. E, portanto, e outro PS? Também, outro PS eu não o vejo, não o conheço e, portanto, uh, aquilo que eu conheço é este e com este claramente não faço nenhum tipo de entendimento e não creio que este... Que este que o PS seja, seja reformável. Nós vemos, que não se trata já das questões, das nomeações de pessoas que têm percursos, que depois demonstram que não são aceitáveis para o exercício de uma, de uma função, nós vemos que há uma profusão de casos, uma profusão, temos agora o caso da ex-secretária da ex de Estado da Economia, Rita Marques, que faz um caminho inverso, portanto, já não estamos só no caso das nomeações, estamos de quem sai, portanto, há uma ocupação do Estado que é, que é absolutamente descontrolada, e portanto, com o PS nós não temos Qualquer é possibilidade de entendimento nesta altura.
2: Olhando para uma das bandeiras da Iniciativa Liberal, uh, defende a privatização da TAP. Uhum. Tem algum patamar mínimo para a venda ou acha que é prioritário o Estado libertar-se da empresa, nem que seja por um euro?
1: Bom, uh, há, duas, há duas possibilidades uh, nessa questão: uh, uma é de facto a venda e a outra é uh, a liquidação da TAP e a, e a venda dos, dos ativos que os têm, das, das posições que têm nos contratos uh, de, de, dos, das aeronaves e tudo isso. E, portanto, aqui é, é, é puramente uma questão... Uh, económica, é perceber aquilo que é possível realizar, se a venda for possível realizar com alguma vantagem sobre aquilo que é o valor do ativo, pois que se venda, que se privatize rapidamente, é aquilo que a iniciativa liberal sempre disse, aliás disse que, que não fazia nenhum sentido a nacionalização. Mas se for
2: sem vantagem, se também Se for sem não...
1: vantagem, a TAP tem ativos, e portanto eu diria que faz mais sentido uh, vender os ativos e realizar alguma mais-valia com, com os ativos uh, do que estar a entregar a companhia por um euro por, ou por zero euros, mas é, é como eu digo, é uma avaliação económica, é preciso fazer fazer uma avaliação económica da questão e ver qual é a solução sendo que uh, uma ou outra uh, são determinantes, nós não podemos continuar a ter uma companhia aérea uh, nacional como sabemos, não há, em muitos países não há companhias aéreas uh, detidas pelo, pelo Estado uh, e os países vivem muito bem assim e, sobretudo, não dilapidam uh, aquilo que já foi dilapidado na TAP e que temos agora a evidência com uma administração uh, que está também a prazo, que está, que está completamente condicionada com todas estas questões das nomeações. Já percebemos para que é que a TAP serve e a TAP não serve rigorosamente para servir os portugueses.
2: Pro propõe na sua moção uh, que o produto da venda da companhia aérea seja distribuído por todos os contribuintes através daquilo que chama o cheque-tap. Uhum. Admite fazer o mesmo para todas as empresas cuja privatização defende? Caixa Geral Depósitos, RTP?
1: Bom, uh, o cheque-tap, devo dizer que fomos surpreendidos agora nas, nas últimas horas com a, a entrega de 450 euros, creio eu, que é a, a equipa de direção da TAP, pelo visto isso também é um cheque que não era nesse cheque TAP que eu estava a pensar quando, quando falei do cheque TAP. Uh, no caso da TAP nós propomos isso, uh, mas aqui o que é essencial é o seguinte, e isso aplica-se depois também às, às questões da, da, das privatizações que nós defendemos, aqui o que é essencial é que o resultado dessas vendas sirva uh, para alguma coisa que tenha, que tenha propósito. Um dos propósitos no, no caso da TAP porque há esta saída muito recente de dinheiro, uh, é que volte na medida do possível e, e nunca será pelo valor e será muito longe do valor que foi investido uh, aos bolsos dos portugueses, mas eu acho que, em geral, aqui o, a questão é, é, é outra e é, Portugal tem, de facto, uma dívida alta, portanto, o resultado dessas privatizações pode servir para abater a dívida, pode servir para uh, fazer algumas transformações que são necessárias, nomeadamente ao nível da segurança social, o que é importante é que o resultado dessas privatizações esteja ao serviço das, dos portugueses, esteja à transformação...
2: Mas, mas em formato de cheque só no caso da TAP?
1: Só no caso da TAP, essa é a nossa proposta. E porquê? Porque há aqui uma questão uh, de ligação no tempo muito evidente e, portanto, parece-nos que é uh, sensato que os portugueses que nestes dois anos ou três anos foram uh, despojados de 3.200 mil e mil milhões é quase uma questão pedagógica. Uh, tem que voltar ao bolso dos portugueses porque os portugueses têm de perceber o que lhes saiu e o que lhes entrou uh, e o Estado tem que ser responsabilizado por isso. Como eu digo, em termos gerais... Uh, abater a dívida, transformar o país uh, e, e, uh, e financiar transformações fundamentais do país, parecem umas aplicações uh, razoáveis do processo de privatização. E,
0: e quais seriam os critérios uh, de privatização de, de outras empresas públicas? Uh, Bom, e... nós
1: neste momento falamos apenas da, da TAP, falamos da RTP e falamos da Caixa Geral de Depósitos. Tem sido, tem sido esses, esses três que, que falamos. Obviamente, a nossa visão de Estado uh, é, é um Estado que não está uh, onde onde podem os privados estar melhor e que, obviamente, não estejamos a falar de questões de soberania. Portanto, as questões de soberania e as áreas de soberania são uh, áreas que devem ser preservadas na gestão do Estado, não temos aí nenhuma visão agressiva relativamente a esses pontos, mas depois há um conjunto de empresas públicas, o setor empresarial do Estado, que obviamente tem que ser, tem que ser analisado, mas isso é um trabalho... Mas admitia de...
3: reverter alguma coisa, tipo o EDP ou o REN, para ter áreas estratégicas? Não, 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 ah, não, não é isso que eu estou a falar. O que estou a
1: dizer é que as questões de soberania, como a justiça, a defesa, etc., tem que não, ser. Não, pensei que por causa das quadras chinesas,
3: fosse cap... de contra capital de algum país ou assim.
1: Não, não Não, 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 não temos esse, essa visão.
3: Não? Então admitiria que uma
0: empresa chinesa comprasse a RTP ou a Caixa?
1: Bom, isso já. Esse ponto é, é, é muito importante. Mas nós admitimos. Uh, um... Uh, cenário claro uh, de rigor na avaliação das propostas e, portanto, nós uh, não temos nem nenhum uh, ponto uh, a favor, em geral nem contra, capital estrangeiro. No caso uh, da China, a iniciativa liberal tem defendido, uh, no Parlamento com convivência, que há necessidade de transformação uh, da nossa visão e da nossa relação com a China. Portugal é hoje uh, o único país da, da União Europeia que tem ainda uh, acordos de extradição com Macau e Hong Kong. Portanto, aí... A questão é, sobretudo, da relação global com a China e de, e de perceber o que é que está em causa nesse capital. Portanto, isso é o que
3: A RTP a tinha que ser uh, uh, vendida a um capital que a nacionalidade fosse uma democracia. Uhum. O país de origem fosse uma democracia Sim. ou não? Era um ponto?
1: É um ponto que nós tínhamos nessas avaliações uma perspectiva clara e eu defendo que não pode haver transigência em matéria de direitos humanos, de princípios democráticos. Portanto, para pôr um exemplo muito concreto, um, uma entidade estatal russa quer comprar a RTP eu oponho-me a isso,
3: do Catar, da Venezuela? Claramente.
1: claramente.
0: E, e, e se for uma empresa não estatal, mas depende, dominada por um dep
1: oligarca? Depende da, depende da detenção de capital, mas eu acho que a avaliação tem, tem a ver com a viabilidade económica, tem, que haver, tem a ver também com critérios subjetivos de credibilidade e de uh, estamos a falar da RTP, a independência, independência a, do, a independência do critério jornalístico e do critério editorial é também um ponto fundamental e o compromisso nesse sentido. Se houver uh, uma entidade que não uh, oferece garantias de responder a essa, esse tipo de de exigência, obviamente não faz já, sentido
3: Já percebemos o ponto nessa, nessa matéria mudando aqui um pouco de assunto na área da, da segurança social defende a existência de um terceiro pilar de uhum. capitalização em que aqueles que escolhem aderir a partir de um certo nível de rendimentos poderiam descontar para uma conta poupança própria uhum. investindo-a segundo opções promovidas pela própria segurança social Como é que isto ia funcionar exatamente? Só se podia investir em produtos escolhidos pela própria segurança social ou havia uma liberdade total de, de escolha?
1: Não. Aquilo que, que nós dizemos é que, de facto, e começando pelo princípio, o modelo de, de segurança social que temos hoje em dia é, é um modelo que, que está é, com dificuldades e eu diria que ele é sustentável apenas é, com três é, possibilidades ou com a combinação de três possibilidades. Ou é, com a redução de direitos de pensões futuros, ou com é, aumento da, da idade de reforma, ou então com mais recursos a serem retirados da economia para financiar o sistema de segurança social. E, portanto, aquilo que está a acontecer é, na verdade, que já está isso em estudo. Neste momento há uma equipa que está a estudar como é que se pode encontrar, como é que se podem encontrar novas formas de financiamento da segurança social. Portanto, eu diria que, relativamente a esse pilar de capitalização, que há de ser um pilar que tem uma percentagem da, da, da constituição da pensão, eu diria que aí faz sentido que seja, que seja livre e que, que a escolha, que as pessoas possam uh, fazer uma escolha livre uh, daquilo que é a sua... Mas
3: se mal, as pessoas perdiam esse dinheiro.
1: Pois, uh, e qual é a garantia de que as pessoas não vão perder o dinheiro uh, com o sistema de segurança mas, social? Mas, mas que não é
3: isso que está escrito
0: na sua moção. Uhum. Uh, o que está escrito na sua moção é que poderiam investir o dinheiro segundo opções promovidas pela própria segurança social. O que não percebemos muito bem é o que é que isto, o quer, que isto dizer? quer
1: dizer. Sim, uh, mas uh, nada impede que a segurança social promova e disponibilize um conjunto de opções eu percebo, que há, e é isso que está em causa, que haja alguma necessidade de validação criteriosa das opções disponíveis, mas que ela seja depois livre, e nada contra, pelo contrário, que dentro dessas opções possam existir uh, fundos uh, que sejam geridos uh, de forma privada.
3: Portanto, nesse aspecto uh, havia um risco. Uh, as pessoas podiam calcionar a... Parte Repara, desse, o sistema, assumir
1: parte desse risco. O sistema de segurança social já hoje... Roubei outros exemplos nos Estados Unidos. O sistema de segurança social já hoje uh, tem também uma parte de uh, investimento em, em, em mercados, em ações, etc. Portanto, a própria segurança social hoje aplica o dinheiro uh, das pensões em investimentos dessa natureza.
3: Mas isso é o fundo, de, é o fundo da segurança social, Sim. não são as, as pessoas, uh, uh, um, no fundo, a assumir esse risco. Mas já percebemos mais ou menos a, a uhum. ideia. Um, passando mais uma vez uh, aqui, mudando um pouco de assunto, estamos aqui a chegar à fase final, vai ser agora uh, não tão <risos> dividido do ponto de vista temático. Um, acusou o Presidente da República de ter sido conivente com a degradação das instituições democráticas. Era melhor se neste momento o Presidente fosse Tiago Maia Gonçalves?
1: Nós fizemos uma opção clara sobre uma não, um não apoio... Uh, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. Eu devo dizer que essa opção foi assumida pelo partido e foi assumida por mim próprio. Eu tive a oportunidade de colaborar na medida da minha Eu estou a dizer neste o momento, o momento,
3: era melhor que o, que o Presidente fosse Olha, Tiago eu tenho, Maia Gonçalves. Eu tenho,
1: eu tenho a certeza que, que o Tiago Maia Gonçalves falaria com mais propósito e falaria de forma uh, mais rigorosa do que o Presidente da República tem feito, porque tem intervido uh, de forma uh, Por falar aleatória. em rigor, uhum.
3: Tiago Maia Gonçalves, acha que a direção de que... Uh, ainda faz parte, funciona como o Comitê Central do PCB. Era devo dizer, este o Presidente que queria.
1: Eu devo dizer que não, não pertenço a nenhum Comitê Central uh, e, portanto, uh, percebo o que me pergunta, continuo a dizer, acredito e eu tive a oportunidade de colaborar com o Tiago uh, na sua candidatura, na medida das minhas possibilidades e acredito que o Tiago faria um exercício da função mais rigoroso.
3: Portanto, neste momento, tinha um Presidente da República que provavelmente até podia admitir o Governo mas também podia chamar a atenção de um partido político, quando lá fossem audiência, para dizer que funciona como um Comitê Central. Era isto que o Presidente queria dizer essa
1: essa função parte parte das atribuições presidenciais presidenciais e se na na vida dos partidos mas eu sobre o ponto essencial eu repito, eu não pertenço a nenhum comitê central. O meu partido é um partido aberto, é um partido uh, que tem eleições plenárias, onde todos os membros podem participar, o que é uma originalidade no sistema político português. É, é esse partido em que eu acredito. Portanto, eu não me revejo nessas declarações do Tiago, revejo-me naquilo que foi a candidatura do Tiago à Presidência da República.
2: Olhando para esse mesmo partido, esteve na última Comissão Executiva de João Cotrinho Figueiredo, ouviu por diversas vezes críticas ao funcionamento interno do, do partido, à falta de escrutínio. Como é que um partido que se, acaba de, que se gaba de ser tão bom a comunicar para fora tem tantos problemas de comunicação internos?
1: Bom, eu acho que, que o Partido precisa de transformar-se. Eu tenho medidas internas no sentido de melhorar a comunicação interna, de melhorar a disponibilidade de informação e a partilha de informação e a participação dos membros. Eu acho que isso é importante. Portanto, eu não tenho nenhuma ideia de cristalização do modelo que existe atualmente mas devo dizer que relativamente a uma parte das críticas, portanto subscrevendo que o partido tem que se transformar, tem que ser mais aberto, mais participativo, com mais ferramentas de participação, devo dizer que algumas das críticas, ou muitas das críticas que ouço, resultam de decisões tomadas nos órgãos próprios em função daquilo que são os estatutos, que são as regras e que são uh, os... Pro... Mas a que do... foram
2: cometidos erros nos últimos anos, a nível interno?
1: O erro que, que eu vejo é de facto uh, a necessidade de mais partilha de informação de mais participação e por isso é que na minha moção de estratégia existe uma parte forte de medidas concretas para melhorar a comunicação interna por exemplo a ligação entre o, uh, o próprio grupo, o grupo parlamentar e os órgãos do partido e a, e a informação que chega aos membros. É Mas muito...
2: teve opção durante esses anos, até como membro da Comissão Executiva com Inerência no Conselho Nacional de votar algumas propostas que pediam uh, um maior escrutínio uma maior transparência dentro do partido e não o fez. Porquê que não o fez?
1: N não o fiz porque não me parece que isso seja o essencial Neste momento, ou não fosse no momento Porque não é desse tipo de questões que estamos a falar eu, é Como eu digo uh, Essas críticas foram analisadas Nos órgãos próprios e os órgãos próprios tiveram Oportunidade de votar as propostas Que foram feitas de acordo com os estatutos De acordo com os regimentos e portanto O entendimento na altura, por exemplo, dos conselheiros Nacionais foi de que não fazia Sentido fazer uma alteração Nesse, nesse ponto. Aquilo que eu falo São alterações diferentes, são de facto Que as ferramentas do partido e os canais de comunicação Do partido permitam uma comunicação comunicação mais uh, rica, uma partilha de informação mais rica, que os uh, membros do partido estejam melhor informados por exemplo das decisões que se tomam no grupo parlamentar que percebam as decisões que se tomam que tenham aquilo que nós chamamos um portal de membro, que é uh, uma intranet onde estão uh, a documentação toda necessária a justificação uh, das, das decisões tomadas e que mas, possam Mas muitas das propostas participar. que tem agora uhum. na
2: sua moção estratégica foram críticas durante os últimos anos e foram apresentadas algumas soluções em Conselho Nacional para tentar resolver isso por exemplo por causa do escrutínio, por exemplo por causa de não haver acesso aos contratos uhum. uh, da iniciativa liberal, a caso dos donativos, todas estas coisas Bom, foram a, apresentadas propostas que questão, nos últimos anos. A
1: questão dos donativos, eu não tenho aí nenhuma proposta. A questão dos donativos, eles são uh, são, são partilhados e são transmitidos ao Tribunal Constitucional. Portanto, eu aí não vejo mas realmente. Mas não
2: são transmitidos aos, aos conselheiros? Sim,
1: mas a informação que está que está que está disponibilizada. Mas e, e
2: como concorda que, se... que não sejam transmitidos aos conselheiros?
1: Concordo que. Uh, uh, Há um direito também de quem faz os donativos de ter uma eh, reserva, muitas vezes, porque podem não querer que essa informação seja aberta a um conjunto de pessoas. Aquilo que está em causa é a transmissão ao Tribunal Constitucional e isso a iniciativa liberal cumpre rigorosamente. Depois, percebendo que há algum incómodo eh, relativamente, ou pode haver no futuro ouviu o José Cardoso ontem e ele dizia, não, eu penso que foi Miguel que lhe fez a pergunta, não tenho nenhum caso concreto, não há nenhum caso concreto mas se há uma preocupação de transparência pois cá estamos para... Mas, uma proposta da comissão de os contratos, por exemplo? E, uh, e na nós... questão dos contratos,
0: acha que deve ser uh, partilhado com, com o partido uh, quais são os contratos que são feitos com funcionários? E se, com aquilo
1: que, que nós estamos a propor, há duas coisas. Nós estamos a propor uma comissão de vencimentos uh, ao Conselho Nacional. Vamos propor é o Conselho Nacional, mais uma vez que decide, Portanto, o Conselho Nacional logo avaliará e verá se isto faz algum sentido ou não. Uh, mas a minha visão é que tenhamos uma proposta de uma comissão de vencimentos ao Conselho Nacional, precisamente para qualquer contratação uh, de trabalhadores, para para a iniciativa liberal, possa ser uh, validada por essa Comissão de Vencimentos, nomeadamente no que diz respeito ao seu enquadramento monetário. Depois, na questão, no que diz respeito à questão dos contratos com prestadores de serviço, aquilo que nós estamos a propor, também para que, que as regras fiquem claras, isso não significa que até agora não tenha havido... Uh, enfim total uh, abertura e rigor, sobretudo, uh, na definição desses contratos, mas podendo haver uma preocupação e querendo que o partido seja o mais transparente possível, estou a propor também um código de conduta que vai identificar quais são o tipo de contratos que se devem fazer, uh, as questões dos familiares podem participar nas empresas não podem, portanto isso ficará escrito e ficará referido num código. Mas neste momento há vai...
0: algum contrato de fornecimento
1: com familiares? De... Eu tenho a certeza que não, não tenho conhecimento de nenhum, como digo, a Iniciativa Liberal é um partido com rigor e portanto... O Estado é mais conhecimento... transparente que a
3: Iniciativa Liberal, com os seus membros do, do Conselho Nacional. O Estado tem um site onde publica os diretos, os, os contratos, que se chama base.gov e a Iniciativa Liberal, nem para um, um grupo restrito de conselheiros que pediram por isso, divulgou esses
1: contratos. Por isso, mesmo, por isso mesmo é que eu estou a propor um código que tenha regras, porque elas têm que ser claras. E as continua... atas?
3: Porquê é que deixaram de disponibilizar as atas do Conselho eu, Nacional?
1: Eu, se eu bem me lembro a questão das atas, elas estavam disponíveis para consulta, mas apenas uh, física num determinado local. Aquilo foi decidido, mais uma vez com votação em Conselho Nacional, portanto foi aquilo que foi aprovado, e a mim na altura pareceu me uh, uma decisão adequada. Foi foi que relativamente às atas houvesse um extrato daquilo que são as atas que pudesse ser partilhado com todos os, os, os membros do, do partido e portanto que não houvesse necessidade de um pedido uh, de consulta mas que o extrato da ata fosse... Mas qual é o problema de ter as atas disponíveis? Bom, porque há um conjunto de questões uh, o extrato reproduz precisamente esse resumo, mas uh, obviamente também é preciso, como todos percebemos uh, que haja alguma reserva das discussões, nós somos um partido político e portanto não me parece que a transparência total, sendo uma, uma questão desejável em, todo, em, 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 todo, em toda a linha, mas parece-me que aquilo que é necessário é que se tenha conhecimento das decisões, dos temas tratados agora não me parece até para preservação das posições dos conselheiros, que eles tenham que ter uma exposição total pois sai é tudo
3: que... no Observador no dia a seguir. Não? Pois
1: isso eu também já reparei, uh, parabéns ao observador <risos> pelo, pelo trabalho mas, jornalístico Mas só
3: aqui, desculpe, só aqui para clarificar, porque uhum.
0: eu não, não fiquei uh, totalmente certo daquilo que disse, uh, vai propor que os contra o conteúdo e o dinheiro que está em causa em contratos uh, com fornecedores e em contratos uh, de trabalho sejam públicos. Não, o
1: que nós estamos a propor é que no caso da... Contrat... Públicos, enfim, para os conselheiros nacionais. Claro, claro, uh... nesse sentido. Uh, o que estamos a propor é que uma Comissão de Vencimentos Independente possa ter acesso à informação e que possa até, até determinar uh, e, e validar as remunerações e portanto isso, uh, porque cá está, uh, são trabalhadores, também têm direito à reserva relativamente àquilo que é o uh, é, é seu, seu contexto remuneratório, mas queremos independência. Portanto, uma Comissão de Vencimentos Independente terá acesso a toda essa informação, a Comissão de Vencimentos, uh, em que o Conselho Nacional possa confiar. Uh, Estamos e, a porque... falar de um partido político que recebe subvenções sim, sim. do
0: Estado, não acha que, uh, que esse direito de reserva Uh, tendo em conta que o partido vive também hum. de subvenções do Estado deve Sim. ceder à transparência total sobre o que é A nossa
1: visão sobre a transparência é esta, é que não há, uh, não há vantagem em estarmos a fazer uma exposição pública de quanto é que o Manelo ou o João ou a Maria recebem, mas que há uma necessidade de transparência e, portanto, que um órgão independente do partido possa uh, ter uh, a possibilidade de fazer uh, a validação destes, destes dados. E, e há um, um... Eu devo dizer, por exemplo, que os assessores, uh, os vencimentos dos assessores da Assembleia da República não são, não são públicos. Estamos no Estado, estamos a falar de subvenções e a Assembleia da República, que é no limite quem contrata os assessores dos diversos partidos e, portanto, acaba por ser a entidade patronal, precisamente porque há aqui alguma reserva que deve ser assegurada relativamente à, à situação de cada uma das pessoas, não, não é para Mas ele. deve
3: haver reserva porquê? como sou parlamentar não, as pessoas não têm direito a saber quanto é que ela Bom, é. mas eu, já, eu só estou a dar o ah, exemplo daquilo sim. que acontece. Mas é um exemplo
1: mau. Não, é um exemplo que provavelmente é determinado pela necessidade de preservar que não haja uma exposição total de quanto é que a mas Maria... o salário
3: do deputado? Que claro. é o Rui, a Maria... A Claro, for, claro. também é público mas eu sou eleito
1: um assessor não é uma pessoa eleita portanto eu acho que há em determinada altura se não também estamos em determinada altura aí para, para campos populistas acho que as pessoas têm não, direito não é ao ministério uh, mas é... o salário
3: dos assessores do governo? É público. É público. Dizer... Toda a tabela da função pública é pública. Quer dei, dizer, dei um porque, exemplo porque é que... em que
1: provavelmente as questões que têm a ver com a, alguma reserva determinam uma solução. Estou a dar um exemplo, não estou a dizer que ele seja bom Sim, ou mau. Sim, é um mal.
3: mau exemplo. Mas
1: só, só um último ponto, muito rápido, porque uhum. uh, não, não ficou claro para nós olhando para a sua
0: moção. Uh, um, uma das críticas que tem sido feita uh, a esta direção é o facto de a Comissão Executiva ter poder de voto no Conselho Nacional e, uhum. portanto, de alguma forma, ou ter uma vantagem à partida. Vai acabar com, 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 com esse... Direito de voto ou não?
1: Mais, a, mais uma vez, no respeito pelas competências dos diferentes órgãos e dos membros da, da Comissão da, da Iniciativa Liberal, não é nem a Comissão Executiva, nem é o Presidente da Comissão Executiva que decide se há inerências ou não e quais são essas inerências. Eu percebo que há um desconforto no partido relativamente a essa prevalência em alguns temas da Comissão Executiva e, portanto, aquilo que eu for, vou propor ao Conselho Nacional é que se abra um processo de revisão estatutária aberto. Desse processo de revisão estatutária que é aberto, há de resultar uma recomendação que depois pode ser complementada. Mas qual é a sua. A minha decisão? visão é que, é que há uma excessiva prevalência da Comissão Executiva uh, em matérias, em diversas matérias, ou em todas, uh, no Conselho Nacional, e há duas maneiras de resolver isso. Ou. Uh, aumentando a composição do Conselho Nacional ou reduzindo ou anulando a, as inerências. Muito por é. exemplo, em algumas áreas eu parece-me que a Comissão Executiva não deve ter inerências de todo, por exemplo, quando está a votar o orçamento e quando está a votar esse tipo de coisas, que são da responsabilidade direta da Comissão Executiva. Portanto, Rui Rocha, mas são os membros que vão decidir essa matéria. Rui
0: Rocha, obrigado Obrigado, uh, bom dia. Uh, obrigado por ter estado na Rádio Observador. Amanhã temos um novo subscuta também em direto e também às nove da manhã vamos entrevistar Carla Castro, a terceira candidata, a terceira, enfim, na sequência das nossas entrevistas. Candidata à liderança da, da Iniciativa Liberal. Até amanhã.